0: 大家好,好，欢迎来到女生宿舍。我是养了一个不爱回家的蛙儿子的社长闹闹。我是养了一只非常非常孤独，到现在给我发回了三页照片，然后只有一张里面是有一个小蝴蝶的蛙的母亲<笑><笑>的语<绿>音，很<笑>多语无伦次。哎、这个这个定语好长啊，就所以我们这期哎只有两个人。<笑>我们波波又失踪了。波波也不养蛙嘛，他来也不合适了。对，哎，波波波波养了，养了
1: 但，但是照他
0: 这种尿性，应该是几天也不会去看蛙一眼。对，我估计他家蛙应该已经离家出走了吧。<笑>所以今天我们就是想来跟大家，其实这个游戏已经火了有一段时间了，嗯、对,对，发酵了很久，就每天你都能看到各大公众号写蛙的这个分析。哎，我我大概那个就是第一次知道这个游戏，好像那个时候还不算特别大众的。我记得我是在微博上面，然后看到，哎，突然有人就是总发，不止一个人发嘛，所以你就会觉得，哎，这个画风好像经常会出现，然后就是那个那个画面就还挺怎么说，挺有一点小清新，然后有一点就是日本漫画的那种感觉嘛，嗯、对吧、嗯？然后。然后就开始看到我我认识的那些微博的博主，就开始每天变得神神叨叨，然后开始念叨什么什么，哎呀，我我儿子怎么还不回来呀、啊？什么我儿子怎么还不出门啊？然后就觉得，诶、哎，这个游戏好像还挺好玩的。然后当时有点好奇嘛，我就去把这个游戏下下来了。然后突然间开始，诶、哎，我朋友圈也慢慢的有很多人开始玩这个游戏，然后看到一些公众号啊什么会去讨论说。嗯这个游戏好像真的很火，嗯，我是那一天听绿茵说有个什么旅行青蛙的这个 app，、嗯、然后我就稍微看了一下、嗯，觉得这个画面还是很棒，嗯、我就下了一个，嗯、我下的还是汉化版，那、嗯、导致我自己截图的时候有无数人下面给我留言说，嗯、哎，你怎么会有汉化版？你汉化在哪里？哎，好像到我们现在录制节目这一天，好像 iOS 都还没有汉化版，是的，嗯、然后安卓是可以有的。安卓其实我我之前我老大嘛，他也是用安卓机，嗯，但是他就没有找到换汉化版，我不知道我那个版是哪里来的。对，就是汉化版，就是好像有一些那种游戏的小组织啊什么的，他们自己会做，就也不是官方的，应该，嗯嗯。然后汉化版好像是不可以氪金的，就是你不可以充值的。这样啊、然后还有那种破解版，就是你的叶子永远是九九九九，你的那个三叶草。啊、哦，还有人说是，如果你把时间什么修改了一下，哎、对,对对对，就可以提前收割那个三叶草了。对对对,对。所以我，我们我们聊这个游戏，呃，我不知道听众里面现在大概有多少比例的人在养蛙，然后可能也还有小伙伴们就是不太知道这个游戏啊，就我先简单介绍一下<笑>这个突然之间一夜爆火的游戏。嗯，其实这个游戏是手机上面一个 app 嘛。其实游戏本身真的非常的简单，真的非常无聊。<笑>你要做的动作只有几个，<笑>第一个就是去庭院里头收收割三叶,三叶草，对，就相当于游戏里面的钱。对，嗯。然后第二步就是你去嗯商店里买吃的或者是用具，用对，就是旅行当中会用到的、嗯、什么帐篷呀、啊、之类的、蜡烛啊、光源之类的。然后呢，你剩下的能做的就。就是看着你的蛙走，或者是回来，对，然后他可能会发照片给你，会带特产给你，然后还有他的朋友会偶尔来拜访，然后你要给他的朋友喂东西，所以就是整个这个操作是非常非常简单的，是，<笑>所以刚开始的时候，我估计到现在啊，还有很多人会觉得这游戏到底怎么火的，因为。你从那个真的非常的弱智操作，然后很简单，你能做的事情也很少，然后呃，包括因为他刚开始是他是日本的一个游戏嘛，嗯，很多人因为看不懂那个上面的那个日,语日语，带动了翻译软件的那个火爆啊。<笑>对对对，然后呃，我是最开始是在那个微博上面看，因为就是以前我在节目里面说过啊，就是我是一个非常游戏白痴的，然后。一直是到去年，就二零一七年，然后开始打王者荣耀，嗯，哎，才觉得就是游戏这个意识稍微有一点点清醒。<笑>然后到旅行青蛙的时候，我刚开始就觉得，哎，都是日本，我肯定看不懂，我就不想玩。然后后来发现，看了一下微博上那个攻略，九张图就可以把这个<笑>游戏就<笑>就就说明了。嗯、然后也因为这个操作实在是太简单了，所以就开始玩。然后慢慢的，等你真的玩上了，就是你上手了，会发现，哎，这个游戏原来是有它的魅力的，它其实会让人上瘾。对，因为你你内心会有一个牵挂，就看看你的挖儿子到底什么时候走，什么时候回来，他走了几天？我有一次我挖儿子走了三天，<笑>就了无音讯，我就想说是怎么回事。可能半路上遇到了贝爷，<笑>就大家看到那个那个有人画的那个，就是说贝爷，因为贝爷好像真的是在那个一个综艺节目里面吃过青蛙，然后还说那个什么一个青蛙的蛋白质含量是多少个什么什么鸡蛋还干嘛的，然后就直接把那个青蛙塞进了嘴里，而且真的是。我的青蛙其实跟你青蛙一样，挺孤独的、嗯，就总是一个人来来回回走走停停嘛。对。但是昨天，嗯，他居然发了一张照片来，是旁边有个小螃蟹，他、啊、终于交到朋友了。我,我特我觉得当时我还在那感慨，我说这个可能是蛙随老母亲吧，就蛙随主人。<笑>就是单我把单身的基因传给了他，然后后来那个也是朋友告诉我，我才知道，就是你你等到那个蛙在家的时候，你可以点开他、嗯，然后他身上会有一个称号，就是你，因为他现在我当时迟迟的没有别的称号，所以我换不了，我换了别的称号，他就会出现别的小伙伴了，因为第一个称号默认的那个称号是，就是好像是孤独旅行者的意思，哦、所以他才就是。碰到其他小伙伴的几率会降低，还有这样啊，我从来没有点过他对。对，就总结来说，这个游戏是很玄学，或者说我们前一段时间很火的那个叫很佛系的，因为你没办法去判断你挖什么时候出去，什么时候回来，他会去什么地方，就他会给你发什么地方的照片嘛。嗯，包括他喜欢吃什么样的东西，然后你给他带，因为比如说有的那个饼是。八十片三叶草的，有的饼是一百片三叶草的、嗯，呃，可能有的食物会让它回来的速度快一点。其实我是觉得，嗯、你又不能怪蛙去到哪或怎么样，就怪你没钱。<笑>如果你把最好的装备都给他，他<笑>还能不？我我,我反而在微博上看到很多人说，我给蛙配置了顶级的装备，嗯、然而他回来就什么东西都不带回来给我是吗。对，就是一个。你没办法去预测、去控制的，就所以我觉得，你比如说、啊，你说之前很火的农药嘛，嗯《王者荣耀》是你很确定的，比如说你练的多了，你的那个什么什么走位风骚，然后你、哦、你你你,你那个通过走位，你可以躲避掉一些，就是说它是有迹可循的人。对、嗯、你，包括我知道我身边的那种大神啊，他会。因为你你知道《王者荣耀》是那种对抗性的游戏嘛，嗯、就是你会什么，就是两队去打，然后赢了什么。我居然真的有朋友会想去练一个英雄，然后就去那种人机模式里面、嗯、对着一个庄、嗯，叫他们叫庄子嘛，就对着一个那个机器去练那个走位啊！哇，我真的真的是很用心、欸。对啊，我玩游戏完全<笑>是为了放松，他们玩游戏真的是为了去能能打上那个更好的成绩。我身边。就是一些可能中高层的管理层，他们的老公就年轻时候很喜欢玩游戏，嗯、现在可能也是 CEO 吧、嗯。就他们就是对这种游戏痴迷程度不像你一样，嗯、可能就随时随地练一下或者怎么样、嗯。他们就是会集中花三天时间打到王者，不睡觉。打到王者之后，他们就觉得这个游戏对他没价值，<笑>就不玩了。对他们就说：“哎，我已经公公关了，就那种。哦”我就觉得。哦，就原来就是他们的那个对游戏的这个好胜心这么强。不过我我是我刚开始的时候其实是有点就哎，我要证明自己，哦、我要一定要证明自己游戏天赋、哦。后来等到我大概打到了钻石，<笑>就上了钻石以后、嗯、因为打到钻石以后，他那个游戏模式变了，就是那个征兆模式。我就总总挑不到，总选不到我想玩的那个英雄，然后就发现，哎呀，这个游戏的输赢也真的是非常的，比如说看队友、看对手啊，就看运气嘛。然后我就觉得，我现在对这个游戏也没有太多的。你打到王者了吗？当然没有啊！你看我像王者吗？<笑>你像我，我最高就打到钻石，然后我就也觉得很难很难再打上去了。所以这个游戏现在对我来说、嗯、吸引力为零了，嗯，就,就不如你挖儿子。对，更想看看我挖到底现在在干嘛。这<笑>这个游戏我觉得对我吸点是什么？是他不需要跟你互动嘛？对，他不需要不太多时间。对，他不它不像那个《恋与制作人》一样，你一定要氪金，<笑>然后你你你就觉得很愤怒那种。嗯但他这个东西就是跟王者荣耀也不一样，王者荣耀你会有交流吧，嗯、什么队友，你可能会跟你语音嘛或者对对对对对他有可能会骂你，你们会撕逼，<笑>其实你内心承受非常大压力，<笑>就是你特别怕别人骂你之类的。嗯、但是这个哇儿子就不一样了，嗯，对吧？没有对话，你不会有什么压力。对，对所以就当时因为我我真的是开始玩了之后，我就安利给身边的很多朋友嘛，嗯、包括闹闹、波波他们、嗯，就是大多数人都会。下下载完了之后，就是你怎么样操作一下，可能那个你的那个蛙立刻就走出去了对对对。然后他们就问我说：“那我现在要干嘛呢？”我说：“现在也不能干嘛，你就等着吧。<笑>”他甚至对他不会跟你说话，然后包括，嗯、呃，挖出去的时候，你是完全那个不能操作什么，你只会他他给你发东西，你才能接收。然后等到他回来呢，其实你也不能操控他，对他就会要么就是他在读书。就那个躺在被窝里面看书，但是我蛙特别爱瞌睡，就可能看一分钟他就睡着了那种。八岁主人了，对吧？要么呢，它就是在写信，对，还是在在在,在，反正在写字嘛。对。对要么呢，它就是在吃饭。还有削木头，对，那个削木头，呃，有人说是在什么削铅笔，然后还有人说是在做手工，嗯、因为它桌子上有那个好像是做风筝还是什么东西。我居然就是、嗯。盯着我挖削木头或者是削铅笔，我盯了一个小时，<笑>而且我从他的眼神里看出了倔强，真的，我不知道为什么那一刻，我觉得啊<笑>、哦，我的我的娃儿子特别倔强那种感觉。所以说这个游戏爆火，其实，嗯，真的会让很多人不理解嘛，说为什么这么简单？但是我慢慢的就是因为开始，比如说有那种呃画手啊，或者是那种同人的那个。作者，而且我居然是那种特别信同人的，我还拿着一张照片问绿茵、嗯，我说就是为什么两个蛙躺在一起啊？嗯、然后他、嗯、他给我来了一句同人，嗯、我对我当时还信我，这就是很多人发给我说我朋友的蛙是那样的，我想说，哎，为什么有两只蛙呀？<笑><笑>对，然、呃、后呃，还包括那个，我就最近就很喜欢在微博上看这些东西嘛，比如说，嗯、呃，比如说会做表情包，是不是？嗯、呃，对，做很多表情包，然后包括去画一下，比如说那个，嗯、呃，蛙在那个外面旅行的时候，它、嗯、不是要给主人发回来那个照片嘛、嗯，然后就会有脑洞，说是他在路上碰是怎么样拍照片的，嗯、比如说。嗯、呃，说如果你在外面走路的时候碰到有一只蛙拉住你的裤脚，然后跟你说，嗯、呃，可以帮我拍张照片吗？因为我要发一张照发照片回去给妈妈看、嗯，然后说千万不要拒绝它，干嘛干嘛的。这个真的很萌哎、欸。对，不过我因为我我不是说我那个蛙之前就只有空空荡荡一只蛙嘛、嗯，就是什么，我一只蛙吃饭旅行，到处走走停停。走走听听对，就真的是。然后我当时我记得我当时发照片给朋友的时候，朋友还说说其实不会是一个人，因为至少还要有人给这个蛙拍照片嘛。他没有自拍杆吗？我我怀疑。对，就还有三脚架那种。很多恶毒的朋友跟我说，<笑>嗯，应该是自拍杆啊。<笑>而且就是像这种很多人就是会有表情包，表情包真的很生动、嗯。还有那种吐槽像、嗯，就是说，哎呀，就觉得自己摊上这个妈真是可怜，<笑>不仅没给他背。好吃的，然后还要自己掏钱去买特产，嗯、然后怎么样，特别可怜真的。<笑>对，还有说就是，养了蛙才知父母恩嘛，真的是这样。就是我也真的以前很很不能理解说，说就是蛙在家的时候，我就在想，哎呀，他怎么不出去玩啊，不出去交朋友啊，然后每天什么都在看书啊，你难道是要考研吗？<笑><笑>然后为什么每天这么孤独呀？等到他出去呢，你又会想。哎，什么时候回来呀,、哎呀啊？然后他叫了那些朋友、啊，他还不回来，是不是忘了我家里这个老母亲、啊？而且很怕他在路上遇到什么危险，有没有吃饱，有、哎、没有穿暖？之前有一个也是那个同人画手，嗯、他画了一个说，呃，为什么你的你儿子还不回家？然后就是一只蛙在那个高速公路上，因为之前有有正常有照片是他那个蛙在公高速公路旁边看风景嘛，他就把那个蛙画成了、嗯。就是被车碾压过的那个，对，然后很多人信以为真了，很多人信以为真了，然后那个画手就是也后来被很多人攻击嘛、哦，就说你其实开这样的玩笑其实挺不好的，因为很多人真的觉得当儿子在养嘛，包括前面他会带入那种感情，对，包括前面还有一个假新闻是说，呃，采访了这个游戏的制作团队，就是日本的那个团队，嗯嗯然后游戏的策划说到一定阶段说。其实他是有可能回不来，或者说他是有可能死的、嗯。然后还配了一个图，就特别血腥的图。然后其实后来不是被证明是假新闻的嘛？嗯、就是然后很多人说传播这种真的很恶毒，就像别人说可能在咒你家孩子呀干嘛。但是其中有一个假新闻很可爱、嗯、就是说是那个《洋葱日报设法》社发的啊，说。呃，其实这个是日本的什么什么计划生育部门跟游戏制作公司的一个大局。对，对,对，说的就是说，如果你领养了你的蛙，然后你坚持玩多少小时以上，他就会给你发一条三百字的私信，劝你自己去生个孩子养。对，因为日本的年轻人的生育率很低嘛。其实我好像中国的那个有之前有调查说，也是年轻人的生育率越来越低，越来越低，就大家其实都很。不想生孩子，为什么呢？然后生育年龄会往后拖。不过我我觉得这个他的说法是有道理的、嗯，因为我现在不是朋友圈经常刷屏嘛，就大家对于什么，嗯、比如说他挖儿子回来了、嗯，然后带了朋友回来，或者是跟朋友回来了，或者是呃带了很多特产，大家都会晒嘛，就是可能九张图。嗯、我在看这些挖的时候，我内心泛起了一种
1: 特别慈祥的母爱,爱
0: 。对，而且你在刷屏的时候，你就特别想看别人家的挖跟你们家挖有什么不一样。这个时候我就特别能理解啊。就是那种结了婚的、有小孩的，他每天在朋友圈晒娃那种心情，嗯、我以前是很烦的。我想说，我还有什么好晒的？天天晒，烦死啊！对，现在就我理解，我特别理解。而且你就觉得他，比如说刚刚闹说那个在床上看书看书，他会打瞌睡嘛？嗯。然后包括他在吃饭的时候一口味其实是很简单的小动画，你就可以看很久。你是觉得？很可爱，而且你会脑补一出戏，<笑>就可能会说：“哎呀，他已经吃饭吃一个小时了，会不会噎着啊？就是慢点、啊，喝点水啊。”<笑>包括那些同仁画师说，因为蛙每次回来都会带特产嘛，就带不一样的东西回来，嗯、然后说：“嗯、呃，什么可能，比如说蛙是在外面帮助了那些小蝴蝶啊、小乌龟啊什么的。”呃，然后他们把这个特产送给蛙，给他当做回馈，当做礼物。但是蛙不吃，就带给你。对，蛙尝了一口，然后就塞起来了。嗯、然后其他伙伴说：“为什么？”说这个要回去带给一个很重要的人。然后很多人就母爱爆棚，你就会想象说，以后真的自己生了孩子，然后他跟你说一些很暖心的话，或者说，比如说自己妈家孩子拿了第一笔钱，妈妈然后买了礼物送给你的那种感受。嗯因为现在我至少是我啊，我身边的很多同龄人，嗯、会真的觉得很恐婚也好，恐育也好，就会觉得说，因为现在这个社会，你真的去生养一个孩子，然后把他带大，真的压力很大。这个压力可能不只是经济方面的，比如说你要去想。他是上一个公立学校还是上一个私立学校？他要不要去报奥数班、报钢琴班？对你说的这个，嗯，我上次我有个朋友从深圳过来，我们俩在探讨，嗯、因为他马上也要结婚了、嗯，他就跟我说他不太愿意要孩子，嗯、他是个男生。然后我们就探讨说，我也不想要孩子，到底为什么、嗯？我特别担心，我要为他的出生之后就会经历，我怕他受受磨难。就比如说。我如果在上海把他生下来，他没有上海户口，他要回家上学嘛？嗯、回家上学，我又不放心我妈带，我想自己带。嗯、我自己带他呢，我平时要上班，对我把他送到幼儿园呢。现在幼儿园老师很多很恶毒的、嗯，那怎么办？我怕他受欺负，那我不把他送幼儿园，我把他自己在家里带呢，我就怕他自己没有小伙伴玩。嗯、然后我把他送到小学去，万一小学还有那种校园霸凌怎么办？我又没办法保护他，对我就觉得。真的不行，不行不行。你知道，原来我就是对于刚刚你说的这些担心啊，嗯、我其实觉得我，我我以前认为这只是家做家长的一个心态的问题，嗯、或者觉得还我觉得这很多东西是外因、嗯嗯。但是你知道，我前一段时间跟一个嗯、呃，就是比我大大大几岁的那个姐姐，然后她家宝宝现在应该是一岁多一点、嗯，然后我听她说了一些事情，我发现其实并不是我想象中的那种完全是由家长心态决定，因为我之前觉得可能。是家长，你太把太多的希望寄托在孩子身上，啊、就对小孩子过分关注，然后对我就觉得你就散养嘛，对吧？但是你知道，我举一个很具体的例子啊，这个应该很多年轻的小朋友真的不知道，就是你知道，呃，现在很多孩子上的那个叫早教班嘛、嗯，早教班是你在上幼儿园之前的，就是应该两三岁之前的吧，因为,智力因为你太小的时候开发之类的是吧？不是，就是早教班。托、哦、有点像托管班，然后他也会教你一些东西。为什么两到三岁那么小，你还要上一个班呢？因为你，你因为正常的妈妈，你在生完孩子几个月之后，你就要上班的，职场啊、哦，你哪有哪有时间带孩子？啊？因为我记得我以前是。就是直接从小孩直接上了幼儿园，可能中间有段空白时间，我是不会去上早教班的。因为因为我们那个基本上大大多数还是会有爷爷奶奶姥姥姥爷带嘛、哦。这样。但现在很多可能，比如说像这种外地的，或者说呃家里老人就是不能带孩子的情况下、嗯，有的时候也会担心嘛。而且你知道什么？就是早教班或者幼儿园，你就说我家孩子不去学那些什么奥数呀、嗯、音乐呀什么，嗯、还有那个叫呃那个乐高。啊、哦，你知道乐高课很贵的，乐高真的贵，它一个拼图都很贵。我上次看，所以我就觉得，那我不让孩子去学这些东西不就行了嘛？但是其实不行，就是你知道为什么不行？我没有选择权吗？好像是，哎，我现在有点记不清了。是幼儿园我们学拼音是什么时候？幼儿园大班还是小学啊？哎，我怎么记得小学学拼音？小学一年级应该是。现在的小学一年级不教拼音，教啥？就是。开始教后面东西，所以你如果没有在之前学拼音的话，啊、所以你就落后了是吗因？因为大部分的小孩子都已经在其他班级学了拼音，所以老师选择不教。所以你如果你之前没有学的话，你就会很难跟上，你家的小孩很难跟上，然后这样他的心理会严重受挫，是吧？天呐！所以你说这个东西就就是很客观的一个现象。我之前我不是说，我以为都是家长心态问题嘛，就怕自己小孩子落后于其他人。可是你碰到这样的问题，你说你到底让他学不学呢？你真的有足够的勇气就说，我家孩子小的时候就是玩，我不学，我到学校里面再学。但是学校的时候，你换个角度想，你是一个小学一年级的一个老师，你班上已经有大部分的同学都已经掌握了这个知识，你还愿意再把这个知识再讲一遍吗？你你会不会因为这个小孩子，你觉得他已经学会了，那个小孩子就。怎么着都不会，你会不会有这种，呃，说严重点可能是歧视，说不严重点可能是因为老师肯定要为大部分的孩子去,去考虑嘛，对吧？那我突然想到，小学老师如果是师德不太好的话，他可以用这个敛财、嗯，就是他把那些没有学过拼音的，就是说在课堂上不教，但是让那些没有学拼音的孩子跟家长说，我办一个补习班，我我在课后教你拼音，然后你给我钱，这个就是这就是一个非常可怕的。对，这就是这就是客观的原是的不知道为什么？嗯、呃，小学我不知道现在什么情况可能小学也已经有很多补习班了。嗯、至少到初中、高中，这个我们当时就已经有很多了、嗯。就是，就你觉得好像不报、不去报一个补习班，你心里都不踏实的这样的状种。我是觉得就是有时候有的家长说，就是学校可以学嘛，就去省点钱，不去报补习班。嗯、可是在学校，你那个钱还是会掏的，嗯、因为你班主任或者是你任课老师一定会想尽办法<笑>让你把这个钱掏出来的。对。对，所以，所以回归到那个养蛙的这件事情，就是你会发现，比如说，有人会在朋友圈里问说：“哎，为什么我的蛙什么怎么怎么样啊？或者说，怎么样才能让他去碰到更多小伙伴啊？然后怎么样才能让他带回来更多的特产呀、啊？怎么样能让他怎么怎么样？你就会发现，跟那些会在朋友圈里面转什么。”如何让你的孩子赢在起跑线？如何培养你你的孩子什么什么样的爱好？如何让你家的孩子什么拥有多少项技能？跟那些人的行为完全是一样的呀。所以说，那个有人说养娃才是父母恩嘛，我觉得其实是有这种共通的道理的，因为。你现在还只是在手机里面的一个虚拟的一个形象还、嗯。那你养完这个蛙之后啊，你体会到这个心态、嗯，你对你爸妈有什么改变吗？呃，我记得之前看过一个，就是说啊，虽然这个有点玩笑啊，嗯，就是你看你的蛙，其实它是一个很独立的一个存在，嗯、因为你会发现，你也只能给它去准备东西，你去招待它的小伙伴。我怎么突然想到那个什么所谓？什么父母跟子女一场，就是目送他的背影。对，就是你,你，你其实不能控制他，你也不知道他出门到底要是什么地方。其实作为蛙来讲，他是一个很独立、很自由自在的一个存在。嗯,嗯，我每天要去旅行。然后我看到有人说说，你你发现没？你的蛙其实都要比你自律，比你更自由自在，更知道自己想要什么。比如说他回家，我就是做手工、写信、看书，然后就怎么样。你，你都，你都可能有的时候就是瘫在床上刷手机，<笑>然后还说，你看你的蛙虽然很自由自在的出去出门了，但是他会定期的给你发明信片，给你发照片，会定期的告诉你他在做什么，他碰到了什么样的小伙伴，他在经历些什么，他、嗯、回来的时候还会给你带礼物、嗯。哇，当时我就想，你说的我好惭愧啊。对，我当时就在想说。我我真的是啊，我比如说像我最近我不是上周去开年会嘛，我就会主动的发一些照片，因为我可能这些照片不会都发在朋友圈里嘛，嗯，我就会发给我妈，然后我妈的反应是，嗯、哎呀，怎么你拍的都是风景啊，我想看人啊，然后我就会，<笑>我对我就因为我我现在挺不愿意拍照的嘛，我就会让那个朋友同事会特意拍带人的，就是带我的照片给他们发回去。嗯这个东西就像是你希望看到你你们家的娃儿子，呃，有什么跟小伙伴在一起的呀，或者是你你关心他现在的状态，真的是有共通的。所以这个游戏火不是没有原因的，不是说像呃，就是无聊的无聊会传染嘛。它真的就是通过一个特别简单操作、嗯，背后蕴含的那个戳中人的心理，其实是、嗯、我觉得这个团队是很厉害的。对，就是这个团队之前之前就有一款。也算是爆火的一个游戏，叫做《猫咪的后院》。嗯，呃，我我没有玩过，啊，但是我大概能理解，就是其实它打的是那个年轻人喜欢撸猫的那一点嘛。嗯、然后就是简单来说，就是你有个后院，然后会有各种不同不一样的猫过来，然后你可以喂食呀，你可以干嘛干嘛，跟它互动。但是说为什么这个游戏会比《猫咪的后院》更火呢？因为《猫咪的后院》简单来说，其实。你你那些猫咪是更自由自在的嗯嗯，只是路过你家的客人，但是这个蛙好像就是只属于你嘛，或者是跟你同住。对，呃，好像会更更产生于类似于呃母子啊，或者说这个呃父母跟子女之间的这种。它是专属于你一个人吗？对。但我觉得其实从侧面上也反映出现在中国的空巢青年实在太多了，<笑>就是如果你。<笑>你真的有事情可做，或者是你生活很丰富的话，嗯、你是不会想要去管你的娃的。<笑>真的，你哪想得到有这个游戏啊？对，所以刚才刚才我在跟闹闹聊的时候也会说、啊，大概是，呃，可能之前我我不太有关注啊，我可能以前觉得说玩游戏或者打游戏这点，更多的就是那种什么大学寝室的那种男生嘛，嗯嗯然后什么集体开黑，然后很高端的，就是什么电脑的那种干嘛，我完全看不懂，完全不了解。然后从应该是一一五年还是一六年起的那个时候，是第一个特别火的游戏，应该是《阴阳师》嘛，手游。嗯，就《阴阳师》突然间，我发现身边很多人在玩，然后每天大家都在说什么自己特别欧或者特别肥，然后抽到什么 SSR 什么东西的。我就没有抽过 SSR， <笑>我真的是够了。<笑>对，然后到下一个游戏应该是一六年后期，然后到一七年是那个王者荣《王者荣耀》对。王者荣耀的《王者荣耀》真的。就是让大家有很多人的注意力从原来的那批就是电脑的游戏的那个用户，也会慢慢的有一部分转化成了手游的用户，因为手游真的很方便嘛。嗯。然后包括嗯，腾讯嘛，真的是我腾讯做事情真的，你只要绑定上了 QQ 或者是微信，<笑>就有天然的一流量优势，一个一亿级的用户去流入他的这个游戏。<笑>那王者荣耀火了很久，你已经觉得它生命力很长了。王者荣耀之后。到一七年的后半期，突然冒出了一个游戏叫做《恋鱼制作人》，我我跟我同事讨论过这个，<笑>因为因为我们同事还有的人特别喜欢玩这个嘛，就是说很棒很棒，嗯、我就抱着好奇，嗯、我就下了一个、嗯，因为我听这个名字，我觉得就是那种呃，别应该是体验类的游戏嘛，嗯、我我就点进去看，他一开始会有对话嘛。我觉得非常非常的无聊，就是我在想说，这不就是我初中看的那种非常幼稚的那种什么青春少女漫画吗？对他，它只不过现在把它做成游戏化，然后你自己有个参与感，嗯、就玩的时候完全没有代入感。嗯、而且我我玩的大概是第四关吧，我就没有再玩了。听说后面还要花很多钱，你才会觉得好玩，是吗？对，基本上我身边如果到现在还在玩，或者是玩的比较深度的，应该都是花了钱。那这个魔力在于哪里？就是。你真的代入感会那么强？你会觉得你在养你的男友吗？哎、是为什么？我不太能理解这样的一个心态、啊我。我觉得很多人应该是是这个心态玩的吧。然后，因为它里面会有不同的剧情模式，可能就是跟女生喜欢看这种韩国偶像剧，然后喜欢看言情小说，然后喜欢霸道总裁爱上我。因为里面不是那个叫哎那个那个叫。叫叫什么？我知道里头有个总裁，但是他名字叫白哎，不是白起，是另外一个，是是那个吗？还是谁、啊？是不是里头还有个超级巨星啊？嗯、呃，反正就里面四四个男性嘛。我都没记住他。我觉得里面的四个男性就对应着我刚刚说的看偶像剧、看言情小说的这些人的。里面最火的这种四个男生人设，人设对、哦。然后因为这个，我觉得这个游戏可能还更在剩余它的这种互动感吧。我记得最开始有一个特别火的点，就在于说里面人物会给你打电话，而且其实你也不知道他会什么时间给你打电话，于是你就会像一个初恋的小女生等待男友一样，啊、<笑>你去再再想象。我没有玩这个游戏啊，嗯、但是我觉得我可以理解，应该也有一部分女生的。玩这个游戏的点在于，他其实四个男生请了四个非常声优，对，非常厉害，非常有名的声音。就好像在跟那个声音在谈恋爱，是吗？对，因为你想啊、嗯，因为你想，现在很多人、嗯，尤其像我们这种在北上广深大城市里面，大龄单身女青年是吧？不是，我我是想说，很多人现在谈恋爱的方式打电话。对，其实也就是每天聊聊微信，打打电话、啊，然后见面嘛，可能你周末见一面，看个电影或者干嘛。你想跟这个一个虚拟游戏，好像也没有很差别很大啊。嗯。然后，更何况里面的人好像会更那个、更理想化一点嘛，更偶像剧一点嘛。哎呀，嗯、就觉得可能初中这种看的太多了，就是我我一点进去我就知道套路，<笑>所以我没有办法被吸进去。嗯。嗯而且我当时在。反复，我还思考了，就是自己反思一下为什么这个游戏对我没有吸引力、嗯，然后最后得出了一个结论，就是、嗯、啊，二十七岁了，可能真的对于养娃<笑><笑>比较感兴趣。<笑>你的那个身份认同更趋向于老母亲心态了。<笑>对我当时觉得特别悲凉，我<笑>就觉得天呐，我马上。我为什么会突然长出一片母性的那种<笑>我特别惊慌？就是我的少女心去哪里了？所以说不是说嘛，说当代那个当代大龄女青年的生活写照，就是一边呃你什么你的四个野一边手机里面养着四个野男人，一边手机里面养着蛙儿子，然后但其实他们都不是你的，<笑>是的，特别特别伤心，嗯、哎、嗯,嗯，所以。你有没有发现，我们刚刚说就是从比如说一五年还是一六年到现在一八年，其实游戏的变更也是很迅速、很厉害的。你想，现在身边玩《阴阳师》的人应该很少了吧？很少，很少。对。然后你说《王者荣耀》有那么火，什么中国几亿人都在玩，瞬间现在哦，我我们刚才还少说了一个，应该是在《王者荣耀》跟《恋与制作人》之间还有一个吃鸡。啊，吃吃鸡，我觉得是刷屏了一段时间，但是，我朋友圈是没有人有反应的、嗯，应该他算是，他算是比较，我觉得还算是不是特别大众，还算是比较还算是有一点游戏门槛的嘛。那其实，其实我身边还是有很多人，我觉得吃鸡应该最主要的是影响在王者荣耀的，因为他也是打一盘游戏可能需要十几分钟、二十分钟这样一盘，嗯、跟王者荣耀时间差不多，然后也有这种组队开黑模式。然后也是有语音的嘛，因为因为射击类游戏本来就是属于游戏里面很大的一类，嗯，然后呃，它也需要你有一些这种什么游戏策略上面的这种判断，包括队友之间的，是不是很像那种以前的 CS 啊？有一点吧，应该我以前玩那个总是被别人杀死、嗯，对对对，然后包括你还会有那种荣誉感嘛，就是你你最后活到最后成为第一名，你才会吃到鸡。然后，所以有的人，比如说我，我今天玩了一盘，可能我就很激动的发个朋友圈干嘛的。然后你可以几个人组队玩。那我其实觉得，之前在那个，之前在网上看到一个很有趣的一个现象，就是说，呃，因为养蛙从大概这一两一两周吧，一直排在，呃 ，App Store 中国区的免费榜的第一名。就是、这个所有大类啊，还不止游戏排行，就是所有大类里面，那你说排到第一，在日本这个游戏对就没有这么然后，然后所以说就说对应的呢，就是 App Store 的日本区，嗯，游戏排行第一是《荒野行动》嗯，<笑>就是网易网易出的那个吃鸡的游戏、哦。然后就说是这是一种中日之间的互相的文化输出，呵呵<笑>然后就会有很多说，啊、呃，还有一个就是段子手说的，说其实。两国的这种游戏玩家都在凭着仅存的呃，就是呃，怎么说，就是凭着仅仅认识的那几个汉字在硬撑。<笑>因为养蛙里面你也会看到，比如说什么那个什么蛙归来嘛，你就能看清楚那个龟字。但是你想啊，<笑>它主要的意思都用汉字表现出来了，<笑>其实你也不用猜太多了。对，然后呃。我是觉得吃鸡，因为吃鸡我也没有玩儿，我我当时下载了，嗯、然后我觉得这个游戏对我来说还是有点难、啊。然后可能身边没有人带我吧，所以就，呃，觉得那个太复杂了，你要捡装备，然后又要干嘛干嘛的。然后我是知道，我身边很多女孩在玩这个游戏的时候，因为之前可能没有更没有太多的经验啊，就会有各种奇奇怪怪的死因，比如说。呃，什么什么，呃，跳上那个车，然后没跳好，摔死了啊！还有、啊、对，还有说，呃，什么对着墙扔手榴弹，然后没没扔好，反弹回来，自己什么被毒死了，呃，还有什么各种奇怪的，因为会有很多这个，因为整个带动这个游戏的直播产业嘛，就会有很多玩的很厉害的那些大神们去直播、嗯，然后包括他们，呃，就是可能也比较好玩嘛。然后、嗯、你是说会做游戏解说吗？对，就之类的。对，就我产生，我记得之前好像有一个，好像是就是直播吃鸡的一个主播，他签约的费用是一亿，是斗鱼吗？好，好像是吧，因为我觉得那个事情好像还上了热搜。我怎么记得是两亿啊？嗯、我记得是一亿，反正就是很多嘛。<笑>所以就是，如果你有项技能的话，真的打游戏也可以赚钱的。所以就是现在，对啊，不仅可以赚钱，还可以谈恋爱，好不好？因为我我我我身边认识的一个女生，她就是她其实很晚开始玩王者荣耀的，嗯，然后又因为身边的那种基友大神，就是什么，嗯，不是有对象了，就是就是已经不再玩这个游戏了，啊、就不带她了、嗯，对，就没办法找人家带嘛，她就自己玩，然后结果玩的时候就碰到了一个。打得很好的人，然后他就抱着试一试的心态去加了那个人，嗯，然后就开始约他玩游戏，结果发现声音很好听，又很很很怎么说很有礼貌。哎，我我真的、啊，我现在玩王者荣耀就会非常频繁地碰到那种
1: ，我真的不
0: 太能理解那些人啊，就比如说一上来可能因为你选了什么英雄，他就觉得他就是。啊，我们这局必必必输。嗯，或者说你抢了他一个什么东西，他就在那开始骂人，然后开始挂机，呃，就就很很不理解为什么玩这个游戏有很多人玩游戏不就是为了放松吗？不不不，有的人是把游戏当做发泄渠道，所以他一定要怎么会有那么多很 low 的人啊？然后干嘛干嘛的，所以你要碰到一个很有礼貌的人，你反而觉得很难得。就像我我那个朋友就。我觉得他有可能会开启一段恋情，是吗？<笑>对，因为你你、嗯、游戏打多了，可能就很自然的去加个微信嘛。啊，哦、我我以前都是用游戏去撩汉子的。哦、我不是我不是打游戏撩汉子，我是因为那个汉子喜欢那个游戏，我才去游戏里头撩的他。哎呦，这个样子，所以你们就是思路也可以反过来。嗯、对，就是如果你喜欢的男生。嗯挺爱玩游戏的，你就先去下那个游戏，就装作在游戏里跟他偶遇。对，然后等到你们在一起了呢，你就可以，呃，就是限制他什么每天游戏时间，对对,对对对，就可以抱怨他说你怎么玩游戏，然后那个不喜欢跟我聊天呢？因为游戏就比你好玩呀、啊。对，<笑>你还对？<笑>哎呀，就反正，嗯，今今天就聊了，难得聊了游戏。就对于我这个童童、嗯、其实我之前我之前就很想聊，就在王者荣耀很火的时候，但是很无奈的就是我这项游戏至今没有案例成功给闹闹和波波，他们俩就不玩你知道吗？就是有时候做一件事情时机很重要。你现在到了养蛙这个时机、嗯，我们不就让你聊了吗？但是以前王者荣耀什么好聊的，对不对？可是，哎呀，我我养蛙，因为养蛙你可能你真的整个操作的时间。最多半分钟，包括你可能对着挖发呆的时间，最多半分钟。那你更多的无聊的时间，还是要靠打农药打发了。<笑>哎，我现在又找回了我以前特别爱玩游戏的那种冲劲、嗯，就是斗地主啊<笑>，连连看呀，对对碰啊，那种多好玩，特别刺激，一局就三分钟，嗯、玩完了你还可以拿那个什么什么欢乐豆之类的，嗯、挺棒的。嗯你知道我初大概初中的时候吧，我是连连看小公主，<笑>我连连看超级的好，那个时候应该也是年轻，眼神儿比较好，现在已经不行了。我是觉得连连看它一定要鼠标好，我<笑>回家的时候有个鼠标特别不好使的话，<笑>我经常会输、嗯，而且我在连连看上的胜负欲特别强。嗯、我妈经常用我的账号，妈经常说特别生气，就是我。嗯我打游戏有个目标，就是我今天告诉我自己、嗯，我今天一天之内我一定要再升一个等级，嗯、所以我就会不吃不喝，一直在打，嗯、等打到升到那个等级，我就不打了，嗯、我今天目标完成。哎，怎么说呢？因为我不知道，可能是我还是，所以，哎呀，收个尾吧，就是。这个思维有点匆忙，<笑><笑>没有。虽然我们从养蛙开始聊起的，因为比如说养蛙，其实在上面投射了很多。有人说养蛙，你就是在提前预演你之后养育孩子的过程；也有人说那个蛙其实就是孤独的你自己。但是我觉得这个孤独的蛙比我的内心世界要强大的多，因为它真的能够忍受孤独之类的。嗯、对，然后。我可能对游戏这个还是接触的很少，然后包括也现在也没有太多的时间花在打游戏身上。但我其实还是想说，哎，就是我我身边也有那种对游戏过分认真，然后真的把太多的时间浪费在打游戏上面的一些朋友啊。啊、哦，他不是以游戏为主业、就是、是吗？嗯、呃，我还是觉得，就大家打游戏，你你你真的给自己规定，我觉得你要把。说，比如说我今天一定要赢，打赢多少场，我一定要把这个英雄练到怎么怎么样。我觉得你把这种要求还是放在自己的身上。我其实很不能理解，也很不能接受。说，比如说一群朋友一起玩，然后你打得不好啊，或者是，比如说有有的时候那个王者荣耀，可能你真的输赢就是在那个一个人头啊，或者就是就是十秒钟的那个差别上面。然后有的人打得不好就会怪队友。我会、哎、会生气，但我觉得怪队友这个行为也不会怪队友。就是如果他真的是就是因为他的原因，嗯、但是你说,是说要是真的，比如说几个人约好了，就是我今天一定要要上分要打排位赛，我一定要上分，嗯、我一定要打到什么样程度、嗯。然后你几个人就是为了打游戏而准备的，我觉得那样还能理解吧？啊，你是说如果就是放朋友之间约着打游戏就是一种社交的行为的话？我觉得这个挺伤感情的，是、啊，所以就是朋友之间，如果你不是有特定的目的，是不要一起约人打游戏的、嗯。这个时候你就会觉得说，那种，哎，比如说哈哈那个，我真的男生游戏打得好，绝对是会给你加分的。但是这个加分的前提是你不是那种喷子，对你不也不会因为你游戏打得好而产生特别的优越感。你游戏打得好就已经。很好了，你就你就管好自己，然后能帮别人的时候帮一下，真的已经非常为你加分了。如果你是想撩妹的话啊，那如果你只是想放松的话，那我觉得就把自己的心态变得平和一点，然后输赢不要看得那么重吧。如果你很在意输赢的话，嗯、养蛙嘛。但是我特别害怕养蛙也有人要输赢，<笑>他可能会觉得啊、哦，我的蛙儿子为什么不跟。小朋友一起玩，你的哇儿子就带回那么多特产。不然你以为大家为什么要充钱呢？这样啊，<笑>那我还是安卓版好，不用充钱。<笑>嗯，好吧，那这期就聊到这里了。我是觉得，如果你真的特别特别想跟你朋友伤感情的话，约着一起线下打个麻将，真的，这样你会见识到人世间的丑恶。<笑><笑>就马上快过年了，应该很多人是会。会朋友之间会约吧，但是更多的时候、嗯、可能如果你家里也会打麻将，家里会。嗯，如果你有时候你要陪你男朋友、女朋友嘛，就回他们家的话，嗯嗯、你肯定要跟丈母娘什么那个公公婆,婆婆打麻将。哇，那是不是要做好送钱的准备？对，这个时候你不能显示你的那个才能，<笑>你就一定就是假装输钱。对你把那个钱就准备说，哎呀，我又输了，你们太棒了，你知道吗？嗯、这样才有可能赢得。我这种，我打麻将完全是。就是我很懒得研究那个规则、嗯，我就随便打。那可能万一运气来的时候，我估计想输也很难，太可怕了。<笑><笑>嗯，好吧，那啊、呃，其实其实我跟闹闹两个人属于那种哎，游戏也打的不是很多的啊。我觉得那个真的有游戏大神啊，或者说。哎呀，养蛙的老母亲们可以来跟我们交流一下对心得。我们到时候在公众号上吧，<笑>就大家可以跟我们发一下你们蛙都是什么状态，有、嗯、没有什么比较好的养蛙技巧。哎，其实哎，开了公众号之后，我我发现公众号现在还有一个很不完善的一点啊，就是他所有就是你在对话框里面发来的消息互动只能保存五天，所以就要求你五没办法五天之内。嗯，对，一个是，再一个是，就你没办法看到你们的聊天记录、哦，哦、那五天就没了。对，我嗯嗯，还是想想更好的互动的办法吧。对，然后嗯，最后就还是说，我们女生宿舍现在还是准备不定期在我。我我现在尽量是尽量能够周二之前把它更新完，是就是一一般情况下我周一你们看我没更新的话，就期待一下周二。周、嗯、二一般是我没有任何事情的话，我会去把它更新掉的、嗯。对，我觉得现在很多听众也对于我们来说真的很宽容了，是对，就反而有的时候在周一更新，他们会非常的不适应。<笑>我我觉得其实挺好的，最近很多人留言嘛，就说啊，你们终于更新了，就等了很久，嗯、其实挺感动的。而且在这里也说一下，我们准备是要再开一档新节目，对不对？啊！你这么快要跟大家说，跟大家透露一下，提前期待一下，我们还在策划当中，嗯、呃，应该是会解决大家的感情问题这一类的节目吧。所以我，我其实挺希望我们今天把这个消息透露出去了，大家能给我们一点压力、啊、因为是的是的，你像我们现在女生宿舍一档节目，有的时候对吧，都会想要偷个懒或者是那个拖延症爆发。那万一再开了新的节目，不能准时更新怎么办？不要紧的，只要我一直保持现在这种很丧的状态，<笑>你看我今天就没有迟到，嗯嗯嗯，特别棒，嗯嗯嗯，好，嗯、呃，那最后还是说，就是我们现在节目是在网易云音乐、喜马拉雅还有苹果播客上面更新。那如果想找到我们的话，也可以搜索新浪微博和微信公众号，都叫做“女生宿舍 FM”， 然后来关注我们，来跟我们互动。另外呢，就是我们还有一个。还有几个听友的群，呃，但是微信群你首先要添加闹闹的个人微信，就是闹闹 t v x q 的全拼就是 n a o n a o t v x q， 呃，这个添加闹闹之后，然后耐心等待，然后你要跟闹闹说你要进群，然后你就可以来跟我们很多小伙伴来平时可以来聊天呀，对吧？嗯，好了，那我是。我应该要说都说完了，对吧？好了，<笑>那我们下期节目再见吧，<笑>拜拜，拜拜。